0: 其实他在跟我冲突过程，其实就是一种情感的交流，肉体的碰撞
1: 。那你是不是从小就立志想要当警察，所以才会考进警察大学？
0: 应该算吧，也没有说到立志想当警察，我就是想要有一个工作。那它是有一个属于国家公权力的。其实我想要的工作就是可以帮助社会，<笑>就是有点笼统。但是我希望我的工作是可以帮助社会一些弱势，然后可以让社会变得更好。虽然不用全部人都可以对我帮助，但是我希望我可以改变社会，改变社会的一些弱势族群啊。那我觉得读警察大学，那我们毕业之后。当警官，或是当监狱官，或什么，我们都是在一个国家公权力底下做事。我觉得更能去帮助到其他人，而且同时我们也有稳定生活的保障，然后有稳定的工资
1: 。刚刚你有介绍到你大学科系是犯罪防治学系，叫志
0: 警。对，没错
1: 。可以先大概介绍一下这个学系，它相课内容是什么？因为就是这个学系，我自己是觉得可能大部分人会蛮不熟悉的吧。
0: 纵观来讲的话，就是警察大学，它虽然叫警察大学，但它并非所有的科系未来毕业后都是往警察的方向去任官。因为我们警察大学还有分，比如说呃，监视系啊，消防系啊，监视系就是监视人员，那消防系就是消防官长。像我们系叫做犯罪防治学系，那犯罪防治学系又可以再区分为两个部分，一个叫做预防组跟矫治组。那预防的话就是犯罪预防，那犯罪预防的范畴就是警察，所以如果你是读犯罪预防组的话，毕业后会是往警官的方向。像我们是矫治组，那矫治组就是哎、欸、犯罪的矫正
1: ，就是已经犯罪还还没犯罪的。时候。对
0: 对对，矫正的一定是犯罪之后才会进入矫正体系。那矫正体系就是法务部矫正署隶属的，比如说监狱啊、看守所啊、戒治所啊，或是少年矫正学校。那就是我们矫正组未来可能会认关的地方。平常的学习啊，课业我们大概有监狱学，因为我们未来可能会在监狱工作。然后还有监所法规啊、羁押法，看守所的话会用到羁押法，还有一些智商辅导的课程啊、犯罪学啊，大概就是类似这些课程
1: 。所以你们其实除了监狱相关法律的部分，还会读到一些心理知识
0: 。对。还有包括刑法，就是我们读法律，然后也读智商辅导啊，然后也读犯罪学习组之类的。那其实我觉得有点像是这样，就是我们没有特别专精于某个部分。像师大心辅，它就是所有的课程大概都会跟心辅有关系。像我们这种犯罪矫正，我们未来毕业之后就是要任官，课程还是以国家考试的范畴为主。我们没有非常的特别于专精，反而比较像是通常就是都学都学，但是你没有到说，哎、欸，我很专精这样。
1: 毕业之后大概是做哪一些相关的工作？还会比较具体化一
0: 点。哦，前提是如果你司法特考，等我们毕业之后，時候会先考虑到，就是三等的司法特考。可如果你考过之后，才能顺利的认官。呃，我们会先去受训，然后看受训到时候会有开哪些缺。那比如说，呃，可能你会在矫正署的，就是署内工作
1: 。署内工作是指类似一些，比如说行政的事项
0: 。哦，应该是吧。
1: 哈哈，你自己也不是很了
0: 解，<笑>对，我也不是很了解。那也有可能在看守所啊，或是监狱啊，或是矫正学校。矫正学校就像城镇、民养，民养是在高雄，城镇在哪？张画，然后有桃园少辅院，类似这些，比如说被判不能说被判啊，就是说，呃，他是因为少年刑事案件或少年保护事件，在少年法庭裁,裁定裁定,裁定，对裁定。因为裁定跟裁判不一样，是裁定。裁太专业了。裁裁定感化教育的那些少女。
1: 你有其实走进监狱啊，或者是看守所啊，你刚刚讲的那些机构里面去的经验
0: 比如说像我们警察大学在大二寒暑假跟大三寒暑假的时候，我们会去监狱跟看守所实习，所以我们也是有稍微接触过
1: 。实习是指就是真的进到那个工作场域，然后去做一些就是可能未来会做的工作吗
0: ？我们实习的内容是跟管理员实习。那如果说监狱的体制应该是管理员负责管理受刑人的生活。就是第一线接触的是管理员、嗯 okay ，管理员上面的话是科员，科
1: 员对、欸。那像是一般我们知道什么典狱长那种
0: ，這如果再往上升会有教会师。嗯他、啊、教委其实再升，可能科长，科长有接护科啊、总务科、教化科、调查科。科长在上面就是主任秘书，然后副典狱长，嗯、再最就是典狱长。所以
1: 等于说，典狱长是最大的一龙头。对。它底下其实还有一层一层，很多不同阶层的人，其实都是你们这个领域出生的人会去担任的
0: 职务。对，没错
1: 。你、嗯、在实际在那边实习的时候，有没是比较特别的经验？我蛮想知道的。
0: 特别的经验哦，毕竟
1: 监狱是不是我们就是一般人可以就是很常去接触的场所啊
0: ？哦，
1: 比较能够实际接触到这些我们所谓的受刑人，这样讲对吗
0: ？呃有没有比较
1: 政治正确一
0: 点的词？如果是被告的话，就是被告在看守所，就是不能说他是受刑，因为依照无罪推定原则、哦，对对，被告叫是要被告，因为被告是羁押，但他们还没有被判刑确定，那他们就不是受刑。嗯那如果你说你到时候就去矫正学校或者戒毒所，你也不能说他是受刑。可是我觉得矫正学校的话，他们就是学生，他们是就是触险啊，或者是。互刑上年就是他可能有一些行为，比如说哎不顾期待器械啊，然后或是是用麻醉药品啊，或是毒品，但是非刑法所处罚的。那基于我们为了要保护青少年的原则，就是为国家外的主人公嘛，那我们为了要保护他，所以法官会裁定他进入感化教育之类，就是矫正学校，对不对,對、嗯？那我们也不能说他是受刑，因为这样也是就用标签化的概念對。对。那如果你像在监狱的话，对啊，确实他们就是受刑的。但是通常，因为也是为了避免标签化，我们就会称呼他们为同学这样。如果说特别的经验是蛮多的，其实我很喜欢听受刑人讲故事。嗯，但是有时候受刑人讲故事也不一定是真的，这他是就胡乱你。但是，呵呵，但是我很喜欢听他们自己说他们的故事啊，都是他们的生平经历。这样听一听，其实我觉得怎么说，就是凡可恨之人必有可怜之处。但是呢，可怜之人也有他可恨之处。我觉得就这样听听是大概一种概念。像我那时候在台中监狱实习，其中一个实习地点就是算是性侵犯，他有叫刑后强制治疗，就是说，假如说我今天性侵一个人，那我被判刑之后，如果我服完这个刑，通常我还要进行治疗，有
1: 点像是矫治这个行为。
0: 对，有点像辅导啊，或是评估。那你要评估确认之后，他有没有再犯的可能性？
1: 就确认没有，才可以放他
0: 去。对，就是没有再犯的危险。假如说你在评估之后认为说，哎、欸，你还有进监的危险的话，那、嗯啊、你就得继续留着
1: 。即使你的刑期到了，都还是不能被放出來
0: 。他刑期结束了，但是那个那算是保安处分的概念，就
1: 不算是正式的，算在那个他判几个月、啊、几年的那个刑
0: 期。对对对，那是保安处分，对，就不是刑期。
1: 嗯，好，那所以话说回来，就是你在台中被期袭那时候，你说你是在性侵犯的那个场所遇袭
0: ？哦，不是，是应该说我们会轮到各个区域，那、嗯、我刚好有一部分是轮到性侵犯，嗯，就一天我就是访问他们、嗯，就是愿意啊，如果他们愿意跟我分享的话，我就会听他们讲。其中一个，我去跟他聊天的一个收情人，他是，呃，他是性侵国小、哎国中或国小的学生，他们是一群球友。他有一天，他就猥亵其中几个小朋友，那有对其他国中或国小的小朋友进行性侵的行为。那其实这样听起来，就是他是一个蛮
1: 可恨之人
0: ，对对对，他是蛮可恶的。哎，那我就跟他聊聊家庭经历啊，他以前过怎样的生活啊，然后他生活是怎么样？那他就提到说，哎，他很小的时候，他的爸爸就是会摸他的生殖期。
1: 他也是有曾经被受过类似的对待
0: ，对，不止他爸爸，然后他哥哥也是会对他进行一种猥亵的行为、嗯。他长大之后，他就重复一样让行为对他下小朋友。你觉得可恨的人，其实他也许他都有一段悲惨的经历。嗯，就
1: 是可恨之人必有可怜之处。你刚刚讲另外他的相反，就是可怜之人必有可恨之处。你有没有这样类似的经验
0: ？会进入监狱的人，大部分排除一些其他白领犯罪的话。他们其实大,大部分都是这个整个社会的弱势族群、嗯，其实我们很容易就是忽视这些弱势，就是我们眼不见为净。但是我们这个整个社会底下，其实很多人是很很辛苦
1: 的。单一的犯罪背后，其实会有更多的社会问题围绕着
0: 。没错，对，我们不能就是单纯用眼睛、用媒体的视图去看这件事情。其实那整个事情是很复杂，但是因為我们都过得太辛苦，所以我们根本会去忽视这些问题。
1: 所以这就是你励志想要走入犯罪矫治这一块的这个
0: 心路历程。也也没有什么励志啊，就只是我是看科系，看它的课程内容是什么。犯罪矫正它有伤智商辅导，其他科系没有，那我就把犯罪矫治填在我的第一志愿
1: 。里。以你对智商辅导有兴趣？
0: 小小兴趣，我
1: 就常常觉得，就你好像偷偷在智商指导我，常常在把我当一个研究对象
0: 。对啊，就是就是一个，你知道，就是智商狗就是一个谈话嘛。那我觉得人人与人之间互动，就是不免熟的，就要进入用种谈话。其实也不能说智商狗，就是它一种与人接触，然后我又对人有兴趣
1: 。我们会称警察就是人民的保姆嘛，就是它象征的感觉就是。正义啊，然后国家公权力。想问一个可能比较敏感一点的就是前阵子香港反送中运动的时候，那时候也有一个争的点是警察执行公权力和人民民主的诉求这种社会运动之间的一个冲突。那你的想法是什么
0: ？呃、哎，我我先讲一件事，因为我不是警察，但是其实我觉得我们收到的资讯是在经过媒体第二手在报道转传的资料。所以其实我很难去说，哎、欸，到底哪边对哪边错。那如果说警察的话，他们也是基于他们的工作意义、嗯、但是我看新闻报道是大部分在报道说黑警人对民众怎样残忍的对待方式嘛，嗯就是嗯、比较
1: 感觉有点愉悦公权力的。对,對,對。
0: 但是我在学校的时候，教官给我们看影片，看的是人民拿着铁锤啊，去殴打园景啊，或是抢园景的手枪啊，或是拿刀去刺园景。我觉得这部分就没有被媒体播出来，所以其实我觉得媒体很可怕的地方就是，他们都
1: 呈现他们想要让大家看到的
0: 。对，然后最好是整个社会越恐慌越好，这样才更有那个话题性。对对对对，所以你说要我去判断怎样，我觉得我也没办法说到底是谁对谁错。这很复杂，因为这不是一个人对一个人说，是一群人对一群人说，一群人里面一定会有太群之马或什么之类的，所以这很难，我觉得我没办法去判断说哪方对哪方错
1: 。一个社会抗争运动里面，一定有一群人是比较理性的，一群人是比较激进的，对。然后在一群警察里面，也有就是一群是比较呃滥用公权力的，完全是就是、单纯听上头的命令
0: 。对，没错。看你把你的视野放在哪一个部分的时候，那它就变成一个事实。
1: 那今天听你分享了那么多，从你小时候啊，然后到一路进入军校，最后到警大就读。可是，在访问的过程中，我想到，就像你刚刚所分享的，你在监狱实习的体悟是说，凡可恨之人必有可怜之处，然后可怜之人必有可恨之处。可能很多的受刑人，他们都是在充满着社会问题的环境下成长。你的童年啊，你的成长背景其实也是充斥着各种的社会问题，但是你是如何没有被这些问题影响，或者是说你有被影响，但是你如何把它转换成正面的影响力，然后一直算是我觉得蛮乐观的活到现在
0: 。我的童年的那些问题，其实还是会有影响到，但只是说它算一个结吧。每个问题都是一个因，你要怎么去解决它，就会变成什么果。那比如说家暴这件事情，其实我爸爸他的脾气非常暴躁。对我来说，就是一个莽夫，不止家暴我嘛。那其实他对我也很严格，就小时候可能我就常常会罚跪啊，会被他打，但也没有到家暴。好了，其实我也不知道有没有到家暴的程度。反正我对他其实都一直就有一种恐惧，因为我的抚养权在爸爸这边嘛，所以跟妈妈没有接触。那小时候我就是很渴望可以得到爸爸的爱，可是我同时又惧怕他，想要又害怕，然后又加上那时候我是住嘉义，然后他在台北工作，隔两地这样。他对我来说就是一直没办法去解决的一件事情，就是对他的恐惧。我在高中的时候，他会跟我要钱，<笑>对，然后偶尔还会汇几千块给他这样。然后我就有一天突然觉得说，这个结我一定要把它解开，而且是我可以解决的事情，是我自己可以做到的事情。我就跟他说：“哎、欸，老爸，是我一定要跟你讲一件事情。我觉得你对我的教育其实一直都是有问题的，从以前就一直很怕你。”就是我会把我的想法跟他讲，不算指责他，但是确实也有指责的成分。就是我把我内心一开始不敢对他讲的事情都讲给他听，就全
1: 部摊开来跟他对对对
0: 对对,對,對就是讲说，哎、欸，你你怎样啊？你的教育方式，然后你这样怎样对待我，其实让我觉得害怕。当讲完之后，我内心的那个结就解开了。嗯，其实这也许也是军校培养我觉得非常重要的就是勇气。那我可以，虽我抱知道，是我人格特。<笑>这集是
1: 叶配军校。啊。没有
0: 没有，这我抱知道，也是我人格特质，或是其实，但是军校也有，因为军校其实确实你会遇到很多困难，然后那些困难都是别人故意要给你的困难、嗯，然后你得去坚韧的面对它，然后
1: 解决它。
0: 对，解决它，或是不能解决就是被骂。然后反正我就跟我爸这样讲，然后我就哎解决了。那其实那是
1: 你心中的结解开了，那你爸爸的反应呢
0: ？我爸我忘记了<笑>。<笑>其实这是很自我的一个人，没有，因为不重要啊。你不，他他他的反应，他给我什么反应，那不是重点。重点是我的目标就是我把这个结解决了，就有这个经历之后，我就发现，嗯，其实好像只要我愿意，愿意去尝试，其实很多东西都可以去解决。嗯，对，那就是一个好的经验，它会让你长出更多好的经验。
1: 面对你爸，然后摊开来把一些事情讲明白，算是就是已经有解开了你童年那些心中的结了，就可以让你再继续往前进了
0: 。哎、欸，其实还有一件事，我觉得像，其实，在军校过程中，我也不知道为什么，就哎、欸，慢慢的越来越有自信，因为真的，你愿意的话，你去尝试，你其实发现实自己可以解决很多事情。然后我也开始愿意跟别人分享我自己的家庭经历，啊，因为其实以前的我都不太想跟别人讲我自己怎么样，因为我觉得，干嘛为什么要跟别人讲我自己？就是我自己那么。就是没有爸妈这件事情就很很羞耻啊！以前我都觉得我自己的家庭经验啊，都是很羞耻的事情，所以我都不敢跟别人讲。可是后来，当我开始稍微跟别人分享之后，我发现，也许是潜移默化，我不知道这个过程是怎么样。但是我当我开始愿意分享的时候，我觉得哎、欸，越来越 OK 了。然后后来对我来说。很多小时候的东西都变成只是一个故事而已。对我来说，我也没有太多情绪，因为也许就是如果你愿意把你的心摊开的话，其实那个结就慢慢就会自己消失了吧。而且，其实
1: 你在分享这些故事的过程中啊，就是像你在讲这些故事，其实我自己是听了好几遍的。但是，就是你每次讲这些故事的过程中，其实你就是都在默默的，也会影响或改变他人的一些想法。他们可能听完这些故事，一定会在心中有一些启发，然后可能没有这种类似的经验，但是他们在往后的一些经验的时候，会更有办法去面对。很老套的问题啊，就是对未来有没有什么期许？就比如说警大毕业之后啊，或者是十年后、二十年后、三十年后
0: ？呃，未来的期许啊、哦。警大毕业后，如果没意外，然后考得上的话，如果考不上就没办法；如果考得上的话，就是会当监狱官嘛。监狱官可能在看守所啊，也可能在监狱啊、戒治所啊，或是少年的矫正学校之类的。那我个人是比较希望可以去少年矫正学校，因为少年矫正你面对的是少年嘛。那其实我觉得那些少年通常八成以上，其实他们都是家庭结构有问题。所谓家庭结构有问题，就是比如说呃单亲啊，或是隔代教养啊，或是父母都入狱啊什么之类的。我觉得对我来说
1: ，跟你的对成长背景很像
0: 。对，跟我的成长背景很像。那他只是我走的路刚好走对了，然后他们走错了，所以他们做错一些事情，然后被逮捕啊。所以我反而会比较想要去上瘾矫正学校，然后可以跟他们互动，因为至少我们的成长经历是相同的。而且其实上瘾矫正学校也很像东正国防干部预备学校，就是也是这种封闭的，也没有必要说封闭，就是军事化教育对，然后被关在那个学校里面对，所以其实哎。欸这个跟我的生活环境啊，也都蛮符合的，而且我觉得跟少年互动比较刺激，因为你看啊、哦，其实，在监狱没有想象中的可怕，其实监狱的受刑人都是很大部分几乎啊都很听话，其实只有少数精神有问题，他们才会比较容易反抗管理员什么之类，可因为少年就是。血气方刚嘛，为了义气嘛，所以他们其实对他们来说提早出来没有什么差别。而且本来我们对少年就是比较宽容的，那他比较可能会想要反抗管理员啊，或是呵呵尤其就是就想要跟你单挑啊，或者是什么之类。那我觉得，哎、欸，你知道吗？我在我的观念里面，就是爆发点就是一个解决的最好时机。
1: 爆发点是任何冲突解决的最
0: 好时机。呃，应该这样讲，因为我觉得冲突就是一个非常好的解决时机。最好一句话就是说，男人只要打完一架就可以变成好朋友这样。那如果今天少年跟我冲突、哦，其实他在跟我冲突过程其实就是一种情感的交流，肉体的碰撞。呃，也不会不一定有肉体的碰撞，啊、也许就比如说打我，闹，把他过肩摔什么，那就有肉体的碰撞，自我防卫嘛。其实我就真觉得冲突其实是。一个转化的开始
1: ，也不一定是打架，可能就是在吵架的过程中，那个冲突是最好解决问题的一个事。
0: 当下不是，但是冲突过后，你怎么去处理这个冲突？我觉得这是一个很棒的转折，就像情侣吵架一样嘛，吵架一定就是有问题，所以吵架。嗯、然后吵架了之后，如果你可以好好的解决，那你们之后的生活也就会可以更更幸福吧？吗？因为有
1: 时候可能没有吵架，但是并不代表是好的，他可能是那个默默的情绪在累积，在隐忍着。果然是母羊座哎、欸，所以你觉得冲突是好的
0: ？我觉得如果冲突被善加的解决，那肯定这个冲突是好的。可是如果你没办法把它解决，那就很麻烦。就跟也许情侣吵架之后就分手，会有冲突一定有问题。冲突只是把这个问题更容易展露出来。嗯，那既然它都展露出来，我们就把它抓住 ，catch 住，然后再去对这个问题好好讨论。所以，我对我来说啦，我真的觉得冲突就是一个转化的一个很棒的一个点。
1: 所以你就是希望未来是可以到青少年的少年矫治所去，辅、嗯、导这些青少年们
0: 。对，跟他们一起玩、嗯。对。其实我没有说一定要就是一直走监狱这条路，也许以后、呃、有机会、嗯，啊，如果以后我老婆就是你知道钱够多啊，就是职业够有钱，那我也许跟我还是会想要去做其他有趣的事情，例如，比如说呃开个咖啡厅啊，或是去考关护人啊，或是关护人。对，少年监护人，他在法务部也是辅导少年的工作，他算是比较法院那边的。对，
1: 什么意思啊？所以他的主要工作内容会是，就是
0: 比如说少年被判保护管束之后，他要去找监护人报到，那监护人就是辅导他
1: ，不需要进到少年矫正所
0: ，可能是不用进去，那也有可能是进去之后出来，那会有一段时间给监护人去辅导是观
1: 察辅导
0: 他。对对对对对对，那我觉得哎，这其实也不错。反正我比较有点顺应自然的人，对，没有说一定要顺其自然。好，顺其自然，对，臣服于我的天命，好不好？<笑>我觉得很多事情是没办法改变的嘛，可是还是有些事情是可以改变的嘛。好、啊，我知道，就像 Franco 说的 ，Franco 就是存在主义的一个非常重要的人物，他是犹太人，然后他在二战前被抓到集中营，面临的就是快死掉的境地。在集中营是非常不自由嘛，可是他在过程中发现，其实我们人都是自由的，就是说我今天被抓在集中营，我没办法决定我能不能被抓，或是我会不会死。嗯、可是我在集中营过程中，我能保有什么样的心态
1: ？哦，就是心是自由的
0: 。对，心是自由的。那你的心是自由的话，会影响你的行为，那你的行为又会改变你的环境，或是改变你可能会面临的过程。
1: 我觉得蔡玉峰他是一个全身都充满能量的人，就像广告里面装了金顶电池的那一只兔子一样，碰到什么事情，小到日常生活中一些新奇的人事物，大到人生十字路口中的一些抉择，他都会毫不退缩，而且抱着既期待又兴奋的心情去冲，甚至是一些明明知道会遇到的坎，他也都会选择很勇敢的去跌倒。虽然每个人的遭遇都不相同，但是未来我们可能难免都还是会遇到一些人生的低谷。当你拥有像这样破釜沉舟的勇气的时候，其实你就握有了掌控权。所以不要害怕，就来赌一把吧。